0: Also komme ich besser in die Milchbildung, wenn ich gleich von Anfang an eben mein Kind bei mir habe. Also babyfreundliche Kliniken bonden im OP und ver verlegen auch die Mutter tatsächlich mit dem Kind im Hautkontakt vom OP aufs Kreisheilbett. und die gehen so eben halt dann auch auf die Wochenbettstation. zu.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und mir gegenüber sitzt die wundervolle Katrin. Ja, hallo
0: ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben und äh, ja, so ein bisschen das schlechte Aprilwetter ausnutzen
1: können und eine neue Folge aufnehmen. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir hatten eine längere Pause, wir waren beide viel beschäftigt. Mhm. Und dann war ich auch noch schwanger. Du bist was ja auch noch schwanger, so nicht schwanger. Ich bin auch immer noch schwanger, ja. Aber es geht so dem dem das Ziel ist in Sicht und der Mutterschutz ist in Sicht und dann haben wir Zeit öfter mhm. aufzunehmen und haben dann auch hoffentlich ähm, ja, Zeit, auch öfter Folgen rauszubringen für euch. Also wir wir planen hier im Hintergrund schon ganz fleißig, äh, wie wir meinen Mutterschutz ja. gut ausnutzen können und viele genau. Folgen aufzeichnen. Wir bleiben dran am Thema. Das ist ja unser herzes ja, genau Thema Und
0: ja. wir wollen ja auch möglichst viele werdende Eltern und werdende Familien
1: und gewordene Familien erreichen. Genau, und das Thema, was wir heute haben ist auch ein ganz spezielles und auch ein so oft gewünschtes Thema, weil es ähm, anscheinend, du wirst gleich vielleicht berichten können, Katrin, sehr oft der Fall ist, ähm, ja, dass man nach so einem Kaiserschnitt ob geplant oder ungeplant, nicht so leicht, mhm. in die ich kommt. Also das ist das, was ich mitbekommen habe von unserer Community. Ich manage ja so ein bisschen unsere Social-Media-Präsenz und krie wir kriegen wahnsinnig viele Nachrichten, die ich dann auch an mhm. Katrin weiterleite, die Katrin dann beantwortet. Ähm, wir können da natürlich nicht auf jede Nachricht eingehen. Vor allem, wenn ihr uns sehr lange Nachrichten schreibt, schreibt die uns gerne direkt an unsere Mailadresse. Dann können wir da ausführlicher drauf eingehen. Findet ihr alles in den Show Shownotes verlinkt. <lacht> Und ähm, genau, aber da kommen echt öfter mal Nachrichten von Familien, die sagen, hey, wir haben eben gerade schon, als das Mikrofon noch nicht an war, drüber gesprochen, ne? wie oft wir diese Nachricht oder die Rückmeldung bekommen von euch. Mann, hätte ich den Podcast mal früher entdeckt. Und ja. Ähm, Genau, in, dieser, in diesem Sinne ein Appell an alle, die das jetzt hier gerade hören. Ähm, teilt den Podcast gerne mit frischgebackenen Eltern, die vielleicht, ähm, wo ihr vielleicht noch gar nicht wisst, Stillen, haben die Stillprobleme oder nicht. Früher oder später spricht diesen Podcast irgendwie jeder an, der mit dem Thema mhm. zu tun hat. Egal ob ähm, Milchbildung, wir haben auch schon viele Nachrichten zum Thema Abstillen natürlich auch bekommen, haben wir auch zwei Folgen zu gemacht. Tandemstillen machen mhm. wir bald eine Folge zu. Ja,
0: aber ähm, was ähm, haben wir noch? Ah, äh, für uns eben halt auch ja. ein Wunsch, dass, ähm, dass vor der Geburt schon Informationen ähm, so ein bisschen angedacht wird. Wie ist es so mit dem Stillen? Weil häufig äh, höre ich eben halt auch aus der Praxis, ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich mich nicht so verunsichern lassen oder ich hätte es anders gemacht oder wie auch immer. Und äh, oftmals ist ja. Doch das Thema so, dass man sich ganz intensiv auf die Geburt vorbereitet, auf den, den großen Tag, die Geburt in der Geburtsvorbereitung und die Vorbereitung auf die Stillzeit und die Zeit mit dem Neugeborenen geht ein wenig unter. So, ja, das ist ja etwas Natürliches, das wird schon klappen. Aber eine Geburt ist auch etwas Natürliches und da sage ich auch, das wird schon klappen, dafür sind wir Frauen ja gemacht und äh, trotzdem hat sich das so ein bisschen verschoben. Ne? Und äh, da mhm. denke ich, ist es schon wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles, wenn ich weiß, ähm, was ist wichtig nach einer Geburt und vor allem, wenn tatsächlich der
1: ähm, Notfall eingetreten ist, dass es zu einem Kaiserschnitt kam. Und ich glaube, zu dem Thema will ich vorweg ganz gerne was Wichtiges sagen, weil ähm, auch ein Kaiserschnitt ist natürlich mhm, eine Geburt ja. und äh, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt schon oft mitbekommen, Ach gerade gestern war ich beim Geburtsvorbereitungskurs, also jetzt für meine zweite Geburt und äh, da hat jemand dann gesagt, ich habe mein Kind normal bekommen und da ist, sind mir die Nackenhaare mhm. aufgestellt, weil ich mir auch denke, naja, es gibt halt Natürlich eine vaginale Geburt und es gibt, wie viele Frauen es jetzt ja auch nennen, die Bauchgeburt. Und das sind zwei unterschiedliche Geburten. Stimmt natürlich. Aber was ist schon normal? Und genau, und darüber wollen wir heute ein bisschen intensiver sprechen. Und vielleicht auch ganz interessant, weil ich da auch explizit zu Fragen haben werde. Also vielleicht auch für euch nochmal als Hintergrund interessant. Ähm, ja, so Kaiserschnitt, egal ob geplant oder spät. Notkaiserschnitt oder ab wann ist es eigentlich ein Notkaiserschnitt, ist ja auch ganz oft Thema. Ähm, ähm, genau, also für mich ist das gerade ganz interessant, weil bei mir gerade so ein bisschen auf der Kippe steht, ob das äh, zweite Kind äh, per geplantem Kaiserschnitt geholt werden muss. Ähm, weil die Plazenta vom Muttermund mhm. liegt noch, mhm. kann sich noch nach ja. oben verschieben. Ist ein kleiner Krimi, aber ich war erstmal Anti und war so, nein, auf gar keinen Fall, das möchte ich gar nicht. Und dann habe ich mich aber zurückgenommen und habe mir gedacht, nee, stopp mal, das ist ja ein medizinischer Eingriff, der das Leben von mir und meinem Kind in dem Sinne retten würde, weil ich kann das Kind auch gar nicht anders bekommen, wenn das tatsächlich so bleibt, wie es gerade ist. Von daher habe ich mich ähm, intensiver damit auseinandergesetzt und möchte heute meine ganzen Fragen an dich loswerden, Katrin. Ja, <lacht>
0: ähm, Ich würde jetzt mal, das mache ich ja gerne, du kennst mich ja unterdessen sehr gut, Mila, so also ganz am Anfang, beim, beim A-Anfang sozusagen. Ne? Weil natürlich wünschen sich die meisten Frauen, wenn wir so reinschauen in die ähm, Güdenpraxen, eine spontane, äh, vaginale Geburt. Und hoffen natürlich alle, dass sie das schaffen. Und deshalb bereiten sie sich ja auch gut vor. Und letztendlich ist es natürlich auch so, wenn es vor allem das erste Kind ist, man weiß nicht so richtig, was kommt da auf mich zu? Wie kann ich mit dem Schmerz umgehen? Wie kann ich mit der Situation umgehen? Es ist auch nicht zu unterschätzen, wer begleitet mich in der Klinik? Wo gebäre ich? Welche Betreuung habe ich? Ne? Also auch, Hebammen können nicht mit jeder Patientin, sage ich jetzt mal so, wir geben uns zwar immer ganz viel Mühe in allem, aber manchmal stimmt die Chemie nicht oder es können andere Faktoren sein, es ist viel los oder weiß ich nicht, also da gibt es ja ganz viel und da kann es schon zu Geburtsstillständen kommen und dann, wenn es zu lange geht, geht es dem Kind eben halt irgendwann auch nicht gut, oder der Mutter geht es körperlich nicht mehr gut und dann muss man eingreifen. Das ist dann so, ne? um Mutter und Kind zu schützen. Und dann gibt es natürlich die geplanten Sektionis, also die geplanten Kaiserschnitte aus auch unterschiedlichsten Gründen. Einmal, was du beschrieben hast, dass eine Plazenta Previa oder Akreta vorliegt, also gesundheitliche Aspekte oder ein sehr großes Kind erwartet wird und eine sehr, sehr kleine, zierliche Frau oder ähm, Zwillinge, wo die Lage der Kinder nicht so optimal ist. Also ganz viele Gründe, aber es gibt auch emotional-psychische Gründe, die wir auch respektieren müssen. Ne? Gewalterfahrung vielleicht in der Kindheit oder einfach äh, auch ein, eine Angsterkrankung. Ähm, also ganz, ganz viele Gründe, weshalb Frauen sich eben halt zu dieser Schnittentbindung entscheiden und da geht man ja auch unterdessen ähm, möglichst auf die Wünsche der Eltern ein, dass, dass die Frauen auch sehen, wenn das Kind aus dem Bauch gehoben wird, dass man einfach das, äh, das OP-Tuch runterlässt für diesen Augenblick. Ne? Und was da denn eben ganz wichtig ist, wenn gestillt werden möchte, soll, also die Frauen den Wunsch haben, ihr Baby zu stillen, dass man dann natürlich ganz explizit auf den Start der Stillzeit achtet. Und das wollten wir ja heute dann auch
1: besprechen, was ist da besonders wichtig. Genau, ich glaube, was ich vorher noch ganz interessant fände, weil ich mich mit dem Thema äh, Bauchgeburt-Kaiserschnitt äh, noch nie so groß mhm. auseinandergesetzt habe, weil ich das Ach, so naiv ich auch war bei meinem ersten Kind, überhaupt nicht in Betracht gezogen habe. Und äh, so ist es auch nicht gekommen. Ich hatte eine Spontangeburt. Ähm, und in dem Sinne war da alles ne mhm. alles okay. Also ich musste mich damit auch nicht auseinandersetzen. Ich habe aber tatsächlich um einen Kaiserschnitt gebettelt <lacht> gegen Ende. Also ich habe gesagt, schneidet mhm. mir dieses mhm. Kind raus. Mir scheißegal. Ähm, nee, genau. Und äh, da wäre halt tatsächlich bei mir die Frage, ne es gibt ja ganz viele verschiedene Mhm. Ausgangssituationen mhm. für diesen Kaiserschnitt. Ähm, ich kenne viele Frauen so vom Spielplatz, die dann erzählen, ja, ich wollte eine spontane Geburt, ich hatte aber eine Beckenendlage. Mhm. Wir haben es probiert, mhm. es hat nicht geklappt. Und dann wurde es ein Notkaiserschnitt. Und ich habe mal gelesen, dass ja. dieses Wort Notkaiserschnitt auf jeden Fall vielleicht sich für dich so angefühlt mhm. hat, als wäre es ja. notwendig gewesen. Ja. Aber dass da ganz klar ja. unterschieden wird im ja, medizinischen ja. Ja. Sinne. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal ja. erklären, ab wann ist ein mhm. Notkaiserschnitt auch wirklich ein Notkaiserschnitt? Ich würde gerne
0: erstmal noch auf dem, den anderen Teil eingehen. So, irgendwann <lacht> hast du äh, um einen Kaiserschnitt gebeten und gebettelt. Das äh, passiert natürlich ganz oft unter der Geburt. Ne? Wenn gerade in der Übergangsphase, wo es so zum Endspurt geht. Man ist dann schon nach langer Wehenarbeit erschöpft und dann verändern sich die Wehen, dann kommen die in anderen Rhythmen, der Presstrang entsteht und irgendwann hat man dann einfach auch die Nase voll als Frau und sagt so, jetzt reicht's und macht ihr mal. Da würde natürlich niemand äh, losgehen, das OP-Team äh, rufen und eine Sektion machen, weil da weiß auch jede Hebamme so, jetzt sehe ich hier eigentlich schon den Kopf und jetzt gehen wir nochmal Gas. Das ist auch ein ganz natürlicher ähm, Ablauf, das ist wie beim Marathonläufer, wenn der äh, kurz vor Kilometer, also meist haben die das ja bei 37, 38 Kilometer, dass sie die Nase voll haben und sagen, ich schmeiß die Schuhe in die Ecke, ich steig in die nächste U-Bahn und egal, ne? Und dann kommt der, die, das große ähm, Endorphin und dann kriegt man nochmal den letzten Schub und dann ist auch alles gut. Und man darf das auch mit dem Kaiserschnitt nicht unterschätzen. Also es gibt ja so, so manchmal so Naserümpfen, wie du vorhin schon auch sagtest, Naja, ich habe das spontan geschafft. Und als wenn man das jetzt äh, ne, nicht geschafft hätte, wie auch immer. So eine Kaiserschnittgeburt ist auch nicht ohne. Ne? Das ist eine riesengroße Bauch-OP, das darf man nicht unterschätzen. Und die Frauen haben hinterher ganz schön zu tun, körperlich und emotional sich auch wieder zu erholen. Das ist nicht ohne, ne? Und die haben da natürlich mhm. auch sehr, sehr viel Schmerzen dann im Nachgang. Und ja, ja und wann beginnt es kribbelig zu werden? Also in erster Linie werden ja ähm, im Krankenhaus und auch so in den Geburtshäusern und bei Hausgeburten ja immer die Herztöne, also die Vitalzeichen des Kindes überwacht. Und das ist das A und O. Ne? Wenn es dem Kind gut geht äh, im Bauch unter der Geburt, und die Herztöne stabil sind, die gehen zwar während der Wehe immer ein bisschen runter, die erholen sich aber, wenn die Wehe vorbei ist wieder. Und wenn da alles äh, schick ist, dann ist da erstmal auch alles gut. Man greift schon eher ein, wenn man merkt, ähm, das Kind ist jetzt so gestresst unter der Geburt, erholt sich nach den Wehen nicht mehr. Die Herztöne sind zu langsam oder auch deutlich zu schnell. Ne? Also wenn man so eine... Ähm, Herzgeschichten hat vom Baby, dann schaut man schon, dann macht man meist noch eine MBU, das ist eine Blutuntersuchung vom, dann nimmt man so ein kleines äh, Tröpfchen Blut vom Köpfchen des Kindes in und schaut, wie die Blutgaswerte sind und entscheidet, auch da haben wir noch etwas Zeit, reicht vielleicht eine Saugglocke, die so ein bisschen unterstützend noch beim Austreibungs, bei der Geburt des Kindes ähm, unterstützend eingesetzt werden kann da müssen wir jetzt wirklich dann die Anästhesie rufen und eine Sektion machen. Und ähm, Notsektion ist wirklich Holland in Not. Also na, man merkt so, jetzt fängt die Frau vielleicht an zu bluten oder sie kollabiert oder sie bekommt einen Krampfanfall. Oder... Ähm, mit dem Kind, ne die Herztöne sind nicht mehr zu finden oder was auch immer, das ist wirklich eine, eine extreme Notsituation und da wird auch nicht mehr lange gefackelt, da wird auf den roten Knopf gehauen, da ist innerhalb kürzester Zeit die Anästhesie da, das OP-Team und man kann gar nicht so schnell gucken, wie die Frau auf dem OP ist, in Vollnarkose, dann und zack, das Kind raus. ne Da geht's dann wirklich um schnelle Reaktionen und äh, da wird auch nicht mehr, mit dem Partner, mit der Partnerin sich hingesetzt und diskutiert und gesprochen, ob nun Spinal und Anästhesie oder äh, PDA oder was auch immer da wird gehandelt, ne? Und ähm, dann geht man ins Gespräch hinterher. Aber da geht es jetzt erstmal in erster Linie darum, Mutter und Kind äh, zu retten. Ja.
1: Genau, und ich glaube, dieses Vollnarkosending, ne? Also ich glaube, da das war immer für mich so Ah, okay, ihr wurde dann vorbereitet, dann hatte ihr noch eine Viertelstunde mhm. Zeit und dann mhm. wurde ihr reingeschoben genau. und dann hast du mehr ja, bekommen ja. und den ersten Schrei gehört. Wenn man diese Geschichten schon hörte, mhm. also habe ich dann verstanden, okay, vielleicht mhm. war das für dich mhm. von deinem Empfinden her ja. Not, aber es war in dem medizinischen ne, ja, Sinne halt genau. einfach kein Not-Kaiserschnitt ähm, und ich glaube da, genau, das nochmal zu differenzieren, aber genau, das ist ja auch das Ding, jeder empfindet das ja auch mhm. anders. Und ich habe zum Beispiel, wir haben dann in diesem Geburtsvorbereitungskurs gestern alle über unsere Geburten gesprochen. Das war halt ähm, für Zweitgebärende mhm. oder Mehrgebärende. Und das habe ich mir auch extra oder haben wir uns extra so ausgesucht, weil wir halt nicht die klassischen Themen durchkauen mhm. wollten, die wir bei der ersten Geburtsvorbereitung hatten, wo jemand gefragt hat, wie viel Wehen sind es denn, <lacht> bis das Kind da ist? <lacht> Und die Hebamme war nur so, kann ich dir nicht sagen, die sagt, ich brauche ne, ich brauche ne einen ungefähren Richtwert, wonach muss ich mich richten? Ja, genau. Und das wollten wir umgehen, mhm. ähm, weil da, tatsächlich die beste Vorbereitung mhm. auf die zweite Geburt ist vermutlich die erste, wenn sie denn mhm. irgendwie so lief wie unsere, also recht glatt. Ähm, genau, aber da habe ich natürlich auch einfach sowohl die wunderschönsten Geburtsgeschichten gehört, als auch absolute Horrorgeschichten. Und ähm, was aber ganz interessant war, weil du es eben ansprachst, auch diesmal waren alle eher auf Geburt Fokussiert und nicht aufs Wochenbett. Mhm. Und ich war in diesem Geburtsvorbereitungskurs vor allem, weil ich wissen wollte, wie mache ich das im Wochenbett anders, damit es nicht so ähm, mhm. auf gut Deutsch gesagt <lacht> beschissen läuft wie beim ersten mhm. Kind. Ähm, das wird es ja nicht. Ich habe ja dich, ich habe ja den Podcast, wir werden ja das Stillen <lacht> auf jeden Fall meistern. Aber da ging es dann vor allem um diese Thematik äh, Geschwisterkind. Ja etc. PP, genau. Da wurden wir aber auch gut abgeholt beim das Geburtsvorbereitungskurs, schön, ja. aber ich habe jetzt ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet vom Kaiserschnitt, weil ich ein paar, weil wir auch zwei Paare da hatten, die halt so komplett unterschiedliche Kaiserschnitterfahrungen mhm. hatten. Ähm, und äh, die aber beide danach nicht gut in die Milch gekommen ja, sind. Das kann, das kann haben ich die auch nur in so einem Hypsatz gesagt.
0: Also natürlich ja, gibt es da auch nicht äh, 100 Prozent. Ne? Es gibt äh, auch viele Frauen nach einem Kaiserschnitt, die sehr gut und unkompliziert und wunderbar in die Milchbildung kommen. Aber bei einem Kaiserschnitt fehlen eben halt einige Dinge. Ne? Und da kommt es eben auch drauf an, wen haben ja eine Funktion, nicht nur äh, für die Uteruskontraktion, für die Wehen, damit das Kind auf die Welt gebracht werden kann. Es macht bei dem Kind einige Stoffwechselprozesse, dass es eben halt auch mit dem Sauerstoffmangel, der ja unter der Wehe passiert, ähm, besser zurechtkommt und so weiter und so weiter. Also das hat schon Unglaubliches ähm, und es triggert auch das Sorgverhalten des Kindes. Das weiß kaum jemand. Und wenn ich jetzt Wehen hatte. Und es kommt dann zu einem Kaiserschnitt, aus welchen Gründen auch immer, weil man anfängt zu bluten oder, oder, oder. Dann ähm, ist es schon mal der bessere Start. Wenn ich aber von einer geplanten Sektion ausgehe, weil zum Beispiel eine ausgeprägte Plazenta-Prävia, da kann ich nicht spontan gebären, da kann ich mir wünschen, was ich möchte. Ähm, dann, und, und ich habe keine Wehen, und also ein geplanter Kaiserschnitt, dann ist es schon eine andere Thematik, weil die Wehen fehlen. Und die Wehen, wiederum das Oxytocin, triggern das Prolaktin. Und das Prolaktin ist wiederum für die Milchbildung zuständig. Das fehlt mir in dem. Dann gibt es noch Unterschiede in den Kliniken. Es gibt Kliniken, die bonden im OP, weil sie wissen, dass das eben nicht nur fürs Bindungsverhalten ganz wichtig ist, sondern eben halt auch für die Milchbildung. Weil durch das Bonden das Kind da haben im OP, äh, das Kind spüren auf der Haut, riechen, macht Oxytocin-Ausschüttung. Also komme ich besser in die Milchbildung, wenn ich gleich von Anfang an eben mein Kind bei mir habe. Also babyfreundliche Kliniken bonden im OP und ver verlegen auch die Mutter tatsächlich mit dem Kind im Hautkontakt vom OP aufs Kreisheilbett und die gehen so eben halt dann auch auf die Wochenbettstation. In anderen Kliniken ist es dann eben eher so, ach so, wir nehmen mal das Kind, wir gehen auf den Riatisch, wir gucken, dass alles gut ist, halten der Mutter das Kind mal kurz an die Wange, sag mal Hallo, dann mal ein Küsschen. Dann wird es, wenn man Pech hat, angezogen, also U3, U1 erstmal durchgeführt, ne, die erste Vorsorgeuntersuchung oder der Vater bekommt es dann ins Bonden. Das ist immer noch besser als gar nichts, aber die Mutter stillt ja und nicht der Vater oder die Partnerin in dem Sinne. Und dann vergeht natürlich einige Zeit, bis die Frau ihr Kind in den Hautkontakt bekommt. Dann gibt es Kliniken, die haben einen Aufwachraum. In den Aufwachraum darf das Neugeborene nicht mit rein. Das sind schon alte Strukturen, aber das ist noch sehr gehäuft in Deutschland. Und je länger dieser Bonding-Prozess verzögert wird, desto schwieriger wird es. Dann ist der nächste hm. Punkt, wenn ich mich gut vorbereite und ich weiß, dass meine Geburt ein Kaiserschnitt sein wird, dass ich dann schon mal vorher übe mit meiner Hebamme-Handentleerung, dass ich schon mal weiß, wie bekomme ich dann das Kolostrum aus der Brust. Oder vielleicht auch ein paar Tage vorher schon etwas Kolostrum sammle, damit mein Kind schon mal nach der Geburt das Kolostrum bekommen kann. Und dann weiß ich aber auch, selbst wenn das Kind müde ist, also wie gesagt, durch diesen Kaiserschnitt wird das Kind ja auch in seinen eigenen, gesunden, angeborenen Reaktionen reduziert. Das heißt, wenn das Kind dann zur Mutter kommt, ist es vielleicht so müde oder schon abgeschaltet sozusagen, dass es gar keine Lust mehr hat, an der Brust zu saugen. Ne? Da sind Kinder auch unterschiedlich. Und dann weiß ich aber, okay, ich muss jetzt alle zwei Stunden Hand ne? Wichtig ist, Kolostrum, Kolostrum, Kolostrum zu gewinnen, dem Kind das immer mit einem Löffelchen oder was auch immer da ist, äh, zu geben. Nicht zu pumpen, weil diese Handentleerung, die Kolostrumgewinnung einfach unglaublich effizient ist und die Brust extrem gut stimuliert. Und das bringt dann die Frau auch gut in die Milchbildung, selbst nach dem Kaiserschnitt.
1: Mhm. Und wieso nicht, also wieso nicht pumpen? Weil ich habe jetzt hier gehört, hier in Hannover, wo ich ja mittlerweile mhm. lebe, gibt es noch viele Kliniken, die Frauen, egal ob Sexio mhm. oder Spontangeburt, erstmal an die Pumpe hängen. Naja, die Pumpe ist... <lacht> Ist eben halt ein elektrisches Gerät, ja,
0: die, die meisten Kliniken pumpen. Ne? Ich kenne Kliniken, da stehen zwölf elektrische äh, Intervallpumpen auf den Fluren und die Frauen pumpen und pumpen und pumpen. Aber du musst dir mal vorstellen, du kannst ja, im Prinzip bist du ja ziemlich immobil nach so einem Kaiserschnitt. Ne? Du hast eine große Bauchnaht, vielleicht hast du noch den PDA-Katheter zu liegen, Spinalkatheter, dann kann man immer noch Schmerzmittel nachspritzen aber man ist schon sehr immobil. Das heißt, du kannst dich nicht gut alleine aufsetzen und du kannst auch dein Kind nicht alleine aus dem Bett heben und du kannst dich auch nicht alleine auf die Seiten drehen, erstmal am Anfang, ne? das geht einfach nicht. Und äh, wenn du jetzt überlegst, du liegst so halb auf dem Rücken und pumpst, äh, entweder läuft dir das Kolostrum an der Seite runter oder das Kolostrum klebt in der Pumphaube. Also die Hand und die Handentleerung ist einfach effektiver. Du kannst auch mehr Kolostrum ja, gewinnen. Und was
1: ich... Da kommt ja auch noch keine Menge raus. Genau. Also. Und was
0: ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, ist, du bist unabhängig. Weil wir wissen alle, wir haben Personalmangel auf den Stationen und äh, es sagt dir oftmals auch niemand, dass du möglichst alle zwei Stunden erstmal deine Brust stimulieren sollst, weil du die Hormone wieder irgendwie ne, so ein bisschen auf den Plan bringen möchtest oder solltest. Und dann kommt jemand, ähm, also ich kann ja nur mal so einen Ablauf schildern, was ich immer wieder höre. Das Kind wird geboren, um 22 Uhr. Dann wird im äh, Kreissaal gebondet, das Kind hat aber nicht an der Brust gesaugt. Dann kommt die Mutter auf die Wochenmettstation, Ruhen sie sich mal aus, morgen früh bringen wir ihnen eine Pumpe. Dann fängt die Frau am nächsten Tag gegebenenfalls an zu pumpen, das Kind liegt im Beistellbett angezogen. Dann kommt jemand auf die Idee und gibt der Mutter das Kind, vielleicht saugt es an der Brust oder nicht. Dann pumpt sie alle drei Stunden oder legt bestenfalls ihr Kind an. Dann wird das Kind am dritten Tag so viel abgenommen haben, dass man anfängt zuzufüttern. Und ja, dann kommt sie natürlich nach Hause am Tag vier oder fünf und die Milchbildung ist einfach schleppend. Ne? Die verläuft schleppend, weil mhm. das Management nicht optimal war.
1: Und zugefüttert wird natürlich auch mit Flasche in ja. den meisten Kliniken hm. und nicht mit dem ja. brust ähm, genau. ähm,
0: Also die Hormone, so wie wir das am, ganz am Anfang besprochen haben, Milad, unsere ersten Folgen, ne, was macht das Oxytocin, was ist mit dem Prolaktin, das ist so ein wichtiges Zusammenspiel. Und die Medikamente machen ganz viel, auch wenn es eine Lokalanästhesie ist, ähm, triggern die ganz viel und leider nicht immer zum Besten in dem,
1: Kontext ne, mit, mit der Milchbildung. Mhm. Äh, ich will noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dieser Geburtssituation, mhm. die du eben beschrieben hast, dass es Kliniken gibt, wo die, wo die Frau quasi, sagen wir jetzt mal, es ist kein Notkaiserschnitt, mhm. sondern sie ist wach und sie kriegt mhm. mit, wie das Kind aus dem Bauch geholt wird. Das Kind wird ihr mhm. auf die Brust gelegt äh, und dann wird sie zugenäht, ja. während das Kind ihr auf genau. der Brust liegt. Also ich meine, ich hatte ja, ja eine Spontangeburt und ich hatte auch natürlich ja. irgendwie einen Dammriss, der ja. musste genäht werden und dafür wurde ja, mir das, das Kind weggenommen mit dem Kommentar, das soll jetzt falls ich da jetzt Schmerzen haben sollte, quasi, dass ich das nicht mit dem Kind mhm. in Verbindung bringe, wo ich richtig lachen muss im Nachhinein, weil ähm, ich hatte gerade mhm. eine Geburt. Die bringe ich auf jeden Fall mit dem Kind in Verbindung und trotzdem mhm. liebe ich das ja. Ne? Da musste irgendwie zack zack was genäht werden noch im ja, Kreißsaal aber und dann wenn haben du sie, dein kind sie mal, bei dafür dir das hast, Kind dem Mann. Dann
0: bist du so abgelenkt, wenn du dein Kind im Haushalt ja, hast und du beschäftigst dich mit deinem Baby und du beschnupperst dich. Und, und, und du küsst dein Kind und, und du siehst es und riecht es. Da kriegst du gar nicht mehr mit, was dann in der Dammregion passiert. Natürlich wusste den, wenn sie jetzt keine Lokalanästhesie setzen, äh, die Einstiche spüren, ne? aber das das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich habe da gar das nichts ist, gespürt. Das ist Quatsch. Nichts. ja wie andersrum auf den Neos. Wenn man okay. einigermaßen babyfreundlich, schmerzlindernd arbeitet, nimmt man am besten Blut ab, wenn das Kind im Hautkontakt mit seiner Mutter ist oder
1: bestenfalls an der Brust saugt, weil wir wissen, dass das schmerzreduzierend ist. Hm? Mhm. Ja, aber interessant. Also, okay, cool. Jetzt nochmal zu der Milchbildung. Ähm, ich hatte mal mitbekommen, es ist einfach grundsätzlich so, dass wenn man einen Kaiserschnitt hat, man halt nicht am dritten Tag äh, Milch einen Schuss bekommt, sondern halt erst später. Ist nicht grundsätzlich so. Kann man das dann so verallgemeinert sagen? Es okay. ist, es kann
0: verzögert sein, ja, einfach äh, durch diese hormonelle Geschichte, die ich beschrieben habe. Wobei auch bei diabetischen Frauen, insulinpflichtigen die, äh, Frauen, ja auch der Milcheinschuss verzögert sein kann. Oder, oder, oder. Es ne? gibt ganz viele Gründe, weshalb das so sein kann. Aber das ist nicht per se unbedingt so. Und ähm, dass Frauen also das wird oftmals halt so pauschalisiert, naja, Frauen nach Kaiserschnitt können eh nicht voll stillen oder Frauen nach Kaiserschnitt bekommen, kommen nicht in die richtige Milchbildung. Das stimmt ja alles nicht, wenn ich das Management anpassen würde. Und ich bin immer wieder doch überrascht. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Stillförderung, fange ja so einmal im Jahr neue Seminare an für die zukünftigen Stillspezialisten und IWCLCs. Und immer wieder überrascht über Berichte von Schwestern von den Wochenbettstationen, welche alten Methoden dort noch angewandt werden. Und ich dachte, die sind seit 25 Jahren ausgestorben. Ne? Also sprich zum Beispiel Neugeborene waschen wenn, oder baden. Nicht waschen, sondern richtig baden, wenn sie aus dem Kreißsaal kommen. Da war ich sprachlos. Ne? Und das sind alles Dinge, die stören und die stören insbesondere, wenn ein Kaiserschnitt da war. Und wenn das Kind dann noch frisch gebadet, angezogen, zur Mutter irgendwie kommt, dann ist das durch. Dann trinken die erstmal ja. ewig nicht. Die sind erschöpft, die Kinder. Die
1: Mütter natürlich auch. Die Mutter auch, genau, ich muss gerade daran denken, ich, ich wurde da ein bisschen anders sensibilisiert zum Glück. Und uns wurde auch gesagt, äh, also klar, es kennt irgendwie erst Baden, wenn der,
0: mhm.
1: äh, der Nabelschnurrest ab ist und so, ne? Aber ich sollte nach der Geburt duschen gehen. <lacht> und das nehme ich mir ganz fest für die nächste Geburt vor, mhm. wenn es dann eine spontane Geburt werden sollte, wovon ich jetzt auch einfach mal ausgehe, immer noch. Ähm, man kann ja ruhig duschen gehen. Also ich habe mir das dann, ich habe dann so gedacht, nee, ich darf jetzt nichts von meinem Geruch <lacht> abwaschen. Ich darf jetzt kein Shampoo benutzen. Ich, sollte, ich meine, ich hatte gerade 24 <lacht> Stunden geboten hinter mir. Ich hätte da gerne so eine, vielleicht zumindest so eine <lacht> Seife gehabt. War nichts in der Dusche. Werde ich mir auf jeden Fall bei diesem Mal mitnehmen. Ich habe mich wirklich <lacht> nur mit Wasser abgebraust. Bin da zurück in mein Nachthemd und bin mit meinem, mit meinem angezogenen Kind. <lacht> Die haben es auch angezogen da ins Bettchen gehüpft und musste dann noch überwacht werden, obwohl wir eigentlich ambulant entbinden mhm. wollten. Ne? Das war ja auch sowas. Aber das Schöne war dann auf der Wochenbettstation. Du hast jetzt sieben Schwestern in dieser, in, in den 24 Stunden, die ich da war, mhm. oder, naja, nicht mhm. ganz so viele, und sieben Meinungen. Und eine hat mich echt gerettet. Ähm, weil sie gesagt hat, nackig ausziehen, mhm. Kind nackig ausziehen, mhm. ab auf die Brust. Und alle zwei Stunden ja. habe ich mir einen Wecker gestellt und habe meine Brust ausgestrichen mhm. und habe mhm. das mit so einer kleinen ja. Spritze abgefangen. Ja. Und da kam ordentlich ja. was raus und habe das meinem Kind dann da so in mhm. die Backe, weil das halt ähm, irgendwie auch nicht so richtig interessiert war, mhm. da schon zu nuckeln, weil der auch ganz viel Fruchtwasser geschluckt hatte, hatte ich in der anderen mhm. Folge, glaube ich, auch ja. mal erzählt. ne? Nicht... Ähm, noch nicht wirklich Interesse hatte, daran zu gehen. Gleichzeitig, und darüber habe ich vorher noch nicht nachgedacht, lag mit mir im Zimmer eine Frau, die gerade vor drei Tagen mhm. einen Kaiserschnitt hatte. Nach 40 Stunden Wehen. Ganz am Ende ist es auf dem Kaiserschnitt mhm. hinausgelaufen. Diese Frau hatte quasi das Schlimme von beiden Welten. Ne? Sie hatte 40 Stunden Wehen hinter sich, was ja auch einfach immens kräftezehrend ist. Und dann hatte sie diese Kaiserschnittnarbe und konnte sich mhm. nicht bewegen. Ihr Kind hat pausenlos ja. geschrien und ich hatte das Gefühl, um die Frau wurde sich nicht so gekümmert mhm. wie um mich. Also ich mhm. konnte ja aufstehen, ne? dann haben die gesagt, ja machen Sie mal dies, machen Sie immer das mit ihrem Kind. Und äh, weil die so ein Pflegefall war für, die, für das Personal, was natürlich auch unterbesetzt war, hatte ich das Gefühl, ihr wurde nicht wirklich geholfen und dem Kind wurde auch nicht wirklich geholfen. Also ja, habe ich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe nicht mitbekommen, dass die jetzt irgendwie da eine große eine Hilfestellung bekommen hat ähm, oder dass da öfter bei ihr wer drin ja, war. Wir
0: wissen ja, Mila, dass ne, der natürlichste, ähm, das natürlichste Habitat für so ein neugeborenes Baby ist die Mutter. Der, der Körper der Mutter, die Mutter und die Kinder wollen nicht in einem Beistellwerk liegen. Und wenn ich 40 Stunden Wehen ausgehalten habe als Kind, also, je nachdem, wo das Kind auch war, Beckeneingang, Beckenmitte, ne, das kann ja ähm, auch sein, dass immer wieder Wehen da sind und das Kind so um bestimmte Knochen nicht herum äh, geschifft kommt und äh, dann kommt es eben halt zum, ne, so, zu so einem Geburtsstillstand in dem Sinne, also nicht Wehenstillstand, sondern von Seiten des Kindes, dass man dann eingreifen muss, ne, weil man sagt: Okay, das ist. Passt einfach jetzt hier nicht und jetzt müssen wir was anders äh, entscheiden. Aber die Kinder leiden auch. Die Kinder haben ganz schön Druck abbekommen und werden dann auf einem anderen Weg aus dem Bauch gehoben. Ne? Das, ähm, und sind, die brauchen ihre Mutter. Also genauso wie die Mutter ihr Kind benötigt, gerade nach so einer schweren Geschichte, ist es umgekehrt genauso und die Kinder weinen deutlich mehr und wenn man sie dann auch noch alleine lässt und das ist ja Stress für so ein Kind ne da ist ja da geht ja richtig was ab ähm, das weiß ja nicht dass die Mutter nebendran liegt ne einen halben Meter weiter oder die Hand drüber legen kann das ist einfach nicht gesund, weder für, für, für die Mutter, noch für die Bindung, noch fürs Kind. Und es ist traurig, dass man da nicht das Kind aussieht. So also eine Sechse-Mutter hat es ja auch viel einfacher, wenn sie mit ihrem Kind im Bonden ist. Es gibt Bonding-Shirts, da kann man jedes ganz normale Spaghetti-Top nehmen und das Kind reinstecken, dass es nicht runterfällt. Und, ähm, und dann ist es auch entlastend für die Schwestern. Das ist ja anstrengend, wenn ständig jemand da... Äh, die Klingel beantworten muss. Ne? Und das ist viel einfacher. Ich weiß, ich habe jetzt Mutter und Kind zusammen und die sind zufrieden. Und eine Sektiofrau kann, wenn sie ihr Kind in, in einer Bauchlage bei sich hat, auch selbstständig anlegen, wenn ich ihr das einmal zeige. Da muss ich ja auch nicht auf die Seite mich wälzen oder irgendwelche Sachen da machen ne? oder Kissentürme bauen, sondern die physiologischste Stillposition ist ja, wenn das Kind in der Bauchlage ist. Also man kann es nicht einfacher machen, wenn man von diesen alten Strukturen mal ein bisschen runterkommt. Und da gibt es eben Kliniken, die machen das hervorragend. Ne? Die haben auch lange nicht solche Schwierigkeiten im Nachgang mit Frauen, wenn sie nach Hause gehen mit Zufütterung. Das sieht man einfach ganz klar an den Zahlen oder auch an ähm, gelben Kindern, die dann Fototherapie brauchen, ne? weil sie zu wenig, ähm, also weil sie ein zu hohes Bilirubin haben, neugeborenen Gelbsucht. Und dann gibt es viele Kliniken, die noch alten Standard machen und da sind die Komplikationen einfach deutlich höher.
1: Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt weiß, okay, ich ne, habe einen geplanten Kaiserschnitt, warum auch immer, äh, wie kann ich mich am besten schon vorbereiten? Also in meiner Vorstellung gehe ich mir so, naja, irgendwie ist es ja auch ganz schön zu wissen, heute um 12 Uhr <lacht> Ne, ich gehe dann morgens, mhm. vermutlich muss man morgens um sechs antanzen, ne, aber ich gehe dann in die Klinik, mache da so meinen Spaziergang hin und weiß, irgendwie mhm. heute Nachmittag habe mhm. ich mein Baby im Arm. Äh, kann ich dann schon vor der Vorbereitung quasi schon Kolostrum ja. gewinnen und das irgendwie kühlen? Also ne, was sind da so Tipps, wo man so weiß, okay, daran kann ich mich schon ein bisschen also lang Also als halten? erstes
0: würde ich mir eine Klinik äh, suchen, die das lebt, was ich möchte. Also wenn ich gut informiert bin, weiß ich ja, ich möchte mit meinem Kind im Hautkontakt bleiben, ich möchte im OP bonden. Ähm, so Es ne? gibt gewisse Regularien, wo die Bindung unterstützt, wird Mutter und Kind unterstützt, wird die Stillbeziehung unterstützt. Und man kann so einen Plan ja auch besprechen. Ne? Und bevor man eben in eine Klinik geht, wenn jetzt ein geplanter Kaiserschnitt ist, wegen Querlage, sage ich jetzt mal, oder wie, was auch immer. Ne? Es gibt ja auch kindliche Indikationen, weshalb das ähm, zu einer ba äh, Schnittentbindung kommt. Dann kann man das besprechen. Und äh, wir haben ja zum Glück die Wahl. Ne? Wir leben ja wirklich äh, in einem Land, wo wir gut bestückt sind. Und in jeder Region gibt es irgendwie babyfreundliche Kliniken. Und da kann man das besprechen. Es gibt immer äh, Dinge, die auch nicht hundertprozentig in der babyfreundlichen Klinik laufen, aber trotzdem wird da ein ganz anderer Fokus gesetzt. Und die Wahl haben wir. Oder wenn die Klinik nicht zertifiziert ist, kann ich es trotzdem besprechen. Es gibt auch Kliniken ohne Zertifikat, die hervorragend äh, bindungsorientiert arbeiten. Und dann wird es äh, so besprochen. Ne? Also ich möchte nicht, dass mein Kind einen Nuckel bekommt. Ich möchte nicht, dass es die Flasche bekommt. Ich möchte auch nicht, dass sie mein Kind aus dem Zimmer nehmen zu Untersuchungen. Ne? So. Entweder komme ich mit, mein Partner, meine Partnerin kommen mit oder sie untersuchen das Kind bei mir im Zimmer. Also so solche Sachen.
1: Das kann man ich, vorher klären und regeln. Genau. Und man kann auch vorher herausfinden, wo mhm. ist eine babyfreundliche Klinik in ja. meiner Nähe. Also wenn man das googelt, da gibt es so eine äh, Website, genau. ich weiß jetzt ja. gerade nicht, wie aktuell die ist, aber man kann auf jeden Fall sich informieren. Man kann ja auch schon so Sachen tatsächlich schon in die Anmeldung mit reinschreiben. Also wenn man sich jetzt, äh, weiß ich, bin jetzt in der mhm. 27. bis 30. Schwangerschaftswoche, ich melde mich jetzt bei den Kliniken an, ich habe das jetzt schon getan, ich will das, das, das mhm. und das auf gar keinen Fall und <lacht> da schon so eine richtige Liste, nett mhm. geschrieben, aber schon eine richtige Liste angehängt, was mit meinem Kind nicht gemacht wird, egal ob ich jetzt hier, ein, mhm. ne, und das sind ja auch so diese Sachen, mhm. die man beim zweiten Kind vielleicht besser ja. weiß, kann ja sein, dass es ein Not mhm. Kaiserschnitt wird, kann ja sein, dass ich da einfach ähm, kurz einmal ausgeschaltet werde, damit das mhm. Kind da rausgeholt wird und trotzdem werdet ihr mein Kind danach zu meinem ja. Mann geben. und so, Also wenn, wenn ja. es möglich ist und ne, medizinisch alles in Ordnung, aber da ähm, hat man ja jetzt auch allein schon durch unseren Podcast habe ich da jetzt auch schon so Geschichten gehört, wie ja, und dann kam ich irgendwie nach 24 Stunden erst hm. zu meinem Kind und es hatte Nuckel im Mund. Ne, also schlimm. Ja, und wenn es
0: kommt zu einer Schnittgeburt, dann weiß ich auch, okay, es gibt die Handentleerung. Es ist wichtig, trotz alledem mit dem Kind im Hautkontakt zu bleiben. Ähm, und eine häufige Entleerung der Brust. Entweder mit dem Baby oder mit der Hand und das Kolostrum selbstverständlich dem Kind zu geben. Und falls es dazu kommt, dass aufgrund von Anpassungsschwierigkeiten des Kindes das Kind zur Überwachung wirklich in die Kinderklinik muss, dann äh, zählt da das Gleiche. Ne? Also da werden häufig ja auch Mütter vergessen, also nicht medizinisch vergessen, aber auch so, das Kind ist ja auf der Neos, wird ja versorgt ne? in der Kinderklinik. Und die werden sich schon darum kümmern, dass die Frau ihre Brust stimuliert, dass sie pumpt und die Frau liegt auf der Wochenbettstation. Und die aus der Kinderklinik sagen, naja, die liegt ja auf der Wochenbettstation, die werden sich schon kümmern und dann geht es unter. Und da ist es ja besonders wichtig, dass die Brust häufig stimuliert wird bei einer Trennung von Mutter und Kind und dass die Mutter auch weiß, sie hat immer Zugang zu ihrem Kind, sie hat Rechte. Das ist nochmal ganz wichtig, ne? Tag und Nacht.
1: Ja, ich, ja, also das ist auch nochmal, das ist auch noch, müssen wir nochmal mhm. eine Folge zu machen ja. zu den ähm, Situationen da auf der Neo und ja. der Trennung von Mama und Kind. Ähm, Kathrin, ich wollte dich zum Ende noch was fragen. Ja. Hattest du zwei spontanen Geburten? Ja, ich hatte zwei ambulante spontanen Geburten. Und würdest du die im Nachhinein als gut oder schlecht? Oder kannst du die irgendwie noch einordnen? Das ist heißt auch schon eine Weile her, man vergisst äh, es ja nicht. Na gut, meine Kinder
0: sind ja schon älter. Das war ja noch zu einer Zeit, da gab es weder am, Also wir hatten, glaube noch nicht mal das erste Geburtshaus. Wir hatten, Also Hausgeburten waren schon möglich. ne? Das habe ich, hab ich mich nicht getraut, einfach aufgrund meiner... Tätigkeit auf einer frühgeborenen Intensivstation, da war ich einfach so vorgeschädigt, kann man sagen. Ne? Also einfach, wenn man immer die Notsituation sieht und ähm, was ja nicht die, die, die Realität entspricht, also Realität ähm, das Normale entspricht, aber trotzdem ist dann einfach vorgeprägt und ähm, dann habe ich so ein Zwischending, eine Kollegin von mir die sich bereit erklärt, mich in der Klinik zu entbinden und die Tür zugemacht waren unter uns mit meinem Mann und ich und der Hebamme und dann nach Hause. Ja, schön.
1: Das war toll. das war Und bei beiden wirklich äh, eine sehr schöne Erfahrung. Und sag mal jetzt so als Perspektive, wir werden auch noch eine Folge zur zweiten Geburt mhm. machen, aber ging die zweite schneller?
0: Äh, nee, nicht unbedingt. Nee, bei, dem, bei dem ersten hatte ich einfach über eine Stunde Presswehen. Das war überhaupt nicht lustig. Und ähm, der war aber noch nicht beim Köpfchen eingestellt. Ne? Das war dann auch so. Also da denke ich schon auch, in, unter anderen Umständen wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Ne? Dadurch, dass, dass ich alle kannte und wusste und äh, gut aufgestellt war, war ich gedacht, okay, das kriegen wir hier irgendwie hin. Ne? Ja.
1: Das ist spannend, dass du es das sagst mit über eine Stunde, weil ich hatte ähm, zweieinhalb Stunden mhm. Presswehen und in diesen zweieinhalb Stunden habe ich dann auch irgendwann gesagt, ja. ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr schnell das Kind aus dem Bauch. Ja, genau. Am aber ich dachte halt, das ist normal. Mhm. Also nein, bevor ich in die Geburt reinging, hatte ich natürlich dieses schöne Bild von, naja, und dann kommt ihr in die Austreibungsphase und dann sind das mhm. halt so ein paar Wehen und dann mhm. ist das Kind raus. Naja, hat mir niemand so gesagt, aber so blauäugig bin ich da rangegangen. Und dann war ich bei 10 cm Muttermund um 7 Uhr morgens und er kam um halb 10. Ja, <lacht> weil er noch nicht so schön doof.
0: mit seinem Köpfchen
1: eingestellt war. Er war noch nicht so weit nee. und das dauert dann. Mm, er hatte auch einen großen ja. Kopfumfang, über 37 cm, mhm. ich glaube 37,5. Und er hatte auch so eine schöne Geburtsschwulz mhm. dann auch. Ne, Die erste Zeit mhm. hat man auch echt gesehen, Okay, der hat ja. echt gekämpft. Oder ich habe auf ja, allem wir gekämpft, wir beide. Genau, und ich glaube, das ist mein einziger Wunsch für die zweite Geburt, dass das, ähm, dass diese, diese Pressphase mhm. ein, bisschen, äh, ein bisschen schneller ja, geht. Aber ja, aber man kann sich ja viel bei wünschen. Bei einer ne?
0: zweiten Geburt ist ja alles schon mal eröffnet gewesen und gedehnt gewesen. Das ist dann schon leichter, auch für den Körper. Ne? Das Ich ähm, ja. vergleiche es immer gerne mit einem Luftballon. Wenn der einmal schon mal groß aufgeblasen war, dann lässt er sich beim zweiten Mal leichter aufpusten. Und so ist es eben halt auch mit einer zweiten Schwangerschaft. Komplikation kann es immer geben, da steckt man nicht drin. Ne? Aber man weiß, wie es geht. Du weißt, wie, wie man mit, mit den Schmerzen umgeht. Und das schafft jede Frau. Ich möchte hier auch noch mal Mut machen. Ne? Das äh, Geburtserlebnis ist äh, schon auch wirklich ist eine Grenzerfahrung, keine Frage, ist echt ein Marathon. Aber das macht auch unglaublich stark, weil das äh, ist schon einfach ein unglaubliches ähm, Erlebnis und da kann man auch sehr stolz drauf sein
1: im Anschluss, dass man es das geschafft hat Ganz und dann genau. eben auch die Zeit danach. Genau und ich glaube gerade für die Sektio-Mütter äh, ja. ist es auch nochmal, dass der quasi der, dieser Teil vom Wochenbett, der dann ja auch einfach stelle ich mir vor, dementsprechend komplizierter ist, weil man halt nicht aufstehen mhm. kann, man sich nicht allein ne, sein Baby nehmen ja. kann und so weiter. Ne? Das prägt ja auch ungemein. Und ich glaube, so macht halt einfach ja. jeder seine unterschiedliche Geburtserfahrung, aber es sind alles, es sind alles Geburten. Ja. Und alle können stellen, ja. <lacht> wenn sie denn richtig ähm, ja, sich informieren lassen, mhm. informiert werden und nicht so abgestellt genau. werden, ne? wie und manche. Das ich bin immer müssen. wieder
0: froh, äh, ich höre ja auch und habe ja auch viel mit Kollegen zu tun, ne? mit, äh, mit einer Kollegin, also Sabine, die jetzt gerade auch ihre Stillspezialistenausbildung gemacht hat, äh, Call a Midwife, mit der ich mich auch öfters über Frauen in Afrika und so unterhalte, wo es die Möglichkeit der schnellen äh, Kaiserschnittgeburt nicht so gibt ne? und wo ganz andere Sachen passieren. Und da können wir schon froh sein, dass wir eine gute medizinische Versorgung haben, wenn es notwendig ist. Das hat immer eine positive und negative Seite. Wir haben allerdings auch eine ordentliche Sektiorate, die nicht unbedingt so hoch sein müsste, ne? über 30 Prozent unterdessen und auch regional unterschiedlich. Ja, aber trotzdem können wir froh sein, dass wir die Möglichkeiten haben der medizinischen Intervention, wenn es notwendig ist.
1: Noch mhm. eine letzte Frage, weil es mir gerade schnell einfällt, ähm, wenn das Kind aus unerfindlichen Gründen sehr früh geholt werden muss, also du hast dieses vielleicht irgendwie Frühchen zwischen 34 und oder zwei, mhm. so 32 oder was auch immer Woche und äh, dann hast du halt auch mhm. noch einen Kaiserschnitt, die Kombi, ist das dann noch mal schwerer irgendwie in die Milchbildung zu kommen oder hat man da die gleichen Voraussetzungen? Also ist der Körper der Frau auch schon so weit zu sagen, oh, okay, wir sind jetzt hier zwar ein bisschen früh dran und das Kind ist jetzt raus aus dem Bauch, aber wir kriegen das trotzdem hin oder muss man da mit Medikamenten nachhelfen? Man kommt
0: immer in die Milchbildung, nee. wenn das Management passt. Also selbst äh, die 23 Wöcher, 24 Wöcher und dann aufwärts äh, die man hat ja als Frau ab der 16. bis 18. Woche beginnt, der Körper Kolostrum zu produzieren. Das heißt, das Kolostrum steht zur Verfügung und das, auch, äh, das ist so ein Geschenk ans Kind. Ich kann es nicht oft genug sagen, gerade wenn die Kinder zu früh sind oder wenn sie auch äh, mit dem Kaiserschnitt geboren sind. Und da ist, äh, möchte ich auch gerne noch mal was zu sagen zu dem Geschenk. Aber jede Frau kann ihr Kind mit Muttermilch versorgen. Natürlich, je früher die Geburt ist, desto schwieriger da kommen ja emotionale Sachen noch ganz rein. Ne? Die Sorge ums Kind, wird es das überleben? Äh, viele Faktoren und umso wichtiger ist da auch die Kolostrumgewinnung, die, die häufige Gewinnung. Und an dieser Stelle, wir wissen auch, dass über die Muttermilch von die Genexpression und Bakterien, die meisten Bakterien zum Kind übergehen. Gesunde Bakterien, ne, nicht gefährliche, krankmachende Bakterien. Früher haben wir gedacht, so ähm, Vaginalgeburt ist das A und O für die Genexpression bei dem Kind. Ähm, Infektschutz und so weiter. Das fehlt ja den zu kindern diese vaginale Schleimhautbesiedlung aber über die Muttermilch und über das Kolostrum kommen ähnliche Bakterien und die sind immens wichtig und die Genexpression ist höher über die Muttermilch, als dass sie über, über die Vaginalschleimhaut ist. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der jetzt so aus der Forschung äh, in den letzten Jahren das relativ neu herausgekommen ist und ähm, Vielleicht da auch noch mal ein Gedenk an ein, ähm, Gedankenanstoß an die Mütter, die nicht stillen möchten, dass, dass sie vielleicht doch dem Kind das Kolostrum schenken in den ersten zwei, drei Tagen, einfach der Stammzellen wegen, aber auch wegen der Gen, äh, Genexpression, wegen dem Bionom. Ne? Also da passiert ja ganz viel mit, mit, äh, mit dem Darm. Und das mhm. ist ein Geschenk ans Leben. Und ob ich stillen möchte oder nicht, also diese, dieses Geschenk, es kann im Prinzip ja jede Mutter ihrem Kind mitgeben.
1: Sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen
0: Dank, Katrin. <lacht> ja,
1: Dankeschön. Danke dir, Es Hat wieder Spaß gemacht. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautz. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.